0: Bem-vindos mais uma vez à nossa live de segunda-feira e como é bom estarmos juntos mais uma vez. E de novo, uma live muito especial e com cheirinho de Jerusalém. Nós vamos fazer dessa noite uma noite dedicada à nação de Israel a falar da cultura judaica e da cultura cristã. Então estamos aí fazendo uma junção da nossa cultura judaico-cristã. E para isso, nós convidamos pessoas muito especiais para estarem conosco essa noite. O líder do MAPS, Movimento de Amor Por Sião, Armando Sodré, que está conosco aqui. Seja bem-vindo à nossa live.
1: Shalom, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Amém. É o nosso guitarrista e hoje vai tocar violão conosco também, mas será a pessoa que vai responder as nossas questões aqui, algumas, alguns questionamentos que muitos cristãos fazem é, a respeito dessa, dessa cultura judaica. É, tem tanta gente contra, né? tem tanta gente que não gosta da ideia de, de ver uma cultura judaica dentro da igreja Mas concorda com a cultura romana Então nós queremos desmistificar e te, queremos o um máximo responder para você hoje é, A respeito dessa, dessa visão espiritual que é bíblica né, que é neotestamentária também, porque nosso Jesus, ele é judeu, ele era judeu, e ele é, manifestou para nós durante toda a escritura essa visão cultural. Então, para nós, vai ser um prazer muito grande falar sobre esse tema, e eu quero muito que você esteja conosco hoje aqui, durante esse tempo tão precioso para nós. E também, para nos acompanhar adorando ao Senhor... Rodrigo Botem Twitch está conosco essa noite. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Muito obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Adorando o nome do Rei, dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado pelo convite, a qual me ensinou muito sobre santidade, a pastora Glaucia, toda a sua igreja a eclésia.
0: Amém, amém. Gente, vocês estão percebendo hoje o clima é bom. todo de azul aqui em homenagem a Israel. E quando a gente começa a falar de Israel, a gente começa a sentir saudade. Quem já foi a Israel, quem já foi a Jerusalém, já começa a sentir o cheirinho de Jerusalém. Quando a gente fala de cheiro de Jerusalém, é só para quem já foi lá, gente. É a cidade diferente, é a cidade, a cidade do grande rei, né? E o tema hoje é Festas Bíblicas. Por que celebrar? Certo? E esse é o tema que nós vamos trabalhar E eu quero começar por essa pergunta Falando com o líder do MAPS, Movimento de Amor por Sião Por que celebrar, Armando, é, as festas bíblicas nos nossos dias?
1: Bom, nós temos alguns motivos né, muito é, fundamentados na Palavra de Deus Mas o mais simples que eu poderia trazer é que o nosso Senhor, nosso Rei Jesus ele celebrou as festas. Você pode ver em todos os evangelhos, você vai ver menções de Jesus participando da Páscoa, tabernáculos, né? inclusive festas que não estão na, na nossa Bíblia, mas em livros históricos judaicos, uhum. como a festa da dedicação. Uhum. Então fazia parte do estilo de vida de Jesus é, celebrar as festas com o seu povo. É, outro motivo, é, elas são, não são festas que estão aversas a nós, como cristãos, não judeus. Sim. Vamos nos colocar, nos posicionar dessa forma. Né? Nenhum de nós aqui tem é, ancestralidade judaica, pelo menos que a gente saiba. Uhum. Né? Mas faz parte da cultura bíblica porque são festas do Senhor não são festas exclusivas. Uhum. Em nenhum ponto das escrituras há uma afirmação de que elas são exclusivas uhum. né, para o povo de Israel. Deus chama as minhas festas as festas uhum. do Senhor. Então, quando Deus forma a sua família, composta por judeus e gentios, chamada Eclésia, chamada Igreja, que nós temos lá em Efésios capítulo 2, essa união Dois, dois povos né? Fica muito claro que Nós podemos participar também certo? Dessas festas Por quê? Porque nós fomos aproximados
2: uhum.
1: Pela obra de Jesus A obra de Cristo não nos aproximou somente De Deus O véu foi rasgado Nós nos aproximamos do Senhor né? Através do sangue de Jesus Do seu sacrifício perfeito Vamos falar isso sobre sobre esse assunto da Páscoa, né, que uhum. envolve isso. Mas nós fomos aproximados também da comunidade de Israel. Amém. É Relógio o que está no texto né, de Efésios, capítulo 2. Então, uma consequência da vida de todo crente que serve a Jesus, também se interessar, se aproximar desses, desses temas. Temas que envolvem a cultura bíblica. Mais uma vez... Não é uma cultura simplesmente judaica, exclusivista, mas é uma cultura bíblica que Deus quer para todo aquele que o serve, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que quer se aprofundar nas verdades bíblicas. Tá? Então as festas bíblicas fazem parte de um ciclo de vida, podemos dizer assim, uhum. um ciclo cultural, porque nós, na cultura pagã, a nossa cultura sem Deus Também temos ciclos Também Sim. temos calendários Sim.
3: Né? o Brasil,
1: que é um, um país que tem uma cultura Muito forte Você pode ver esse tipo de, de calendário De ciclo Aqui no, no Nordeste, você tem Período de Carnaval Você tem aí depois As festas juninas uhum. né Você tem vários Aqui no Maranhão, é bem conhecido Esse ciclo cultural As festas de, de reizado Que envolvem né, religiões Com sincretismo Então faz parte desse calendário Para muitas pessoas uhum. Que são envolvidas em, em vários pontos culturais né, Um calendário Anual Da mesma forma a Bíblia tem um calendário De atividades é, Espirituais Do seu povo né, E as festas bíblicas Estão inseridas nesse contexto uhum. tá? Então Deus Nos ensina a respeito do nosso relacionamento com Ele de várias formas. Né? E a gente já, inclusive falou aqui, acho que em outra live, as formas de Deus trabalhar com a gente, né? com repetições. Uhum. Então, Deus estabelece esse ciclo de festas e de elementos que Ele ordena uhum. na nossa prática, de datas né? específicas do ano, né? para que a gente pratique aquilo e aquilo estabeleça uma cultura no meio da nossa família né? porque as festas bíblicas elas envolvem de uma forma muito forte a tradição familiar a prática familiar não é algo externo à nossa casa mas é algo que envolve a nossa família, por quê? porque envolve a, a propagação de uma cultura bíblica uhum. através das gerações então as festas bíblicas são importantes por causa disso elas são também importantes porque? porque elas têm um aspecto não só memorial, ou seja, elas trazem a memória feitos de Deus para o uhum. seu povo, para que nós aprendamos aquilo participando. Eu não, eu não lembro o autor, mas é uma frase de, que envolve a, a educação, que, resumidamente falando, diz assim, se você só me der uma, uma aula, falar para mim, eu posso até compreender. Mas se você me envolver uhum. naquilo que você está ensinando, eu vou aprender. Então, é muito mais proveitoso, é muito mais eficaz, uhum. é muito mais forte para ser ensinado um conteúdo bíblico. Quando nós estamos envolvidos uhum. em algo, né? nesse caso as festas, que envolvem às vezes uma celebração, às vezes envolvem... Uma semana inteira, comida, comida envolve leitura da palavra, uhum. envolve tradições, uhum. né, de, que não é somente orar ou ler a Bíblia. Né? Muitas vezes é, as pessoas acham que a cultura do, do crente é só essa. Não, as festas bíblicas nos ensinam vários outros símbolos, práticas, elementos da nossa cultura que nos aprofundam e eu queria trazer esse último ponto como um, muito importante também, porque ela nos aprofunda no conhecimento do Senhor né? quando eu comecei a, a estudar a respeito do assunto é, chamou a minha atenção e desde desde então, todos os anos, né, que eu nos períodos de Páscoa de Pentecostes, das, das demais festas é, eu vou estudar o Senhor traz sempre uma revelação nova, um entendimento uhum. novo, ou seja, nosso conhecimento é ampliado né? e o Senhor também nos é, leva a colocar aquilo em prática dentro de casa, né? da, minha, da família. Então esse é um ponto muito, muito importante. É, o pastor Luciano Subirá ele tem um ensino muito interessante sobre a questão da lei, a graça, uhum. e ele... Fala em um podcast que ele participou de algo muito interessante: que as pessoas, quando se referem ao que é do Antigo Testamento, se referem como algo que é da lei né, e que não tem mais validade para nós. Né? E o, o entrevistador ele fez essa pergunta. É, eu vi uma, uma explicação que a lei é como se fosse um raio-x, quando você vai fazer um raio-x. O Antigo Testamento Ele te mostra o que você tem Ele te dá um diagnóstico Mas ele não te dá a solução A cura da doença Mas ele okay. te aponta né? ele, o, o Antigo Testamento A lei aponta Para algo Que era a solução Para aquilo que nos faltava Para aquilo que, completa, que precisávamos Para ser completos né? Que no caso é nosso Salvador Aleluia. Nosso Messias então as festas, elas apontam para esse que nós precisamos, que é o nosso Messias, o nosso Salvador. E Jesus, quando Ele fala, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, Ele traz essa expressão no sentido de ser algo completo. As festas são do Senhor, mas elas são reveladas completas, elas são cumpridas, ou seja, tem o seu significado ah, trazido ao máximo quando o Messias está centralizado nelas. Aleluia. Então as festas, elas nos apontam, nos mostram Jesus revelado em cada elemento né, daquilo que é celebrado.
0: Eu estava no norte de Israel, acho que, eu acho não, tenho certeza que foi a terceira vez era a terceira vez que nós estávamos subindo a Jerusalém E na região norte, na região da Galileia é, Um dos líderes de agência de turismo lá Foi falar conosco, nos conhecer E eu me lembro que ele me fez essa pergunta é, Quantas vezes você está vindo? E eu falei, essa é a terceira E ele curiosamente me deu essa explicação Ele disse que a primeira vez é pura emoção A segunda é razão mas a partir da terceira missão. E quando ele falou isso, algo mexeu muito no meu coração naquele momento, e ele disse, é responsabilidade dos cristãos amar em Jerusalém e orar por ela, porque nós, os judeus, a nossa religião nasceu em Ur dos Caldeus, com Abraão, mas vocês nasceu no Monte Moriá, em Jerusalém, com Jesus Cristo. E aquilo foi muito forte para mim, porque era um judeu não-messiânico, que estava falando para mim a, a verdade, a seriedade, porque a gente percebe, né, Armando, a, a, a crítica, a zombaria, né, até chega a ser uma dose de antissemitismo, quando você discute com algumas pessoas sobre que amor é esse por Israel, que amor é esse por Jerusalém, por que subir a Jerusalém, por que não ir a outros lugares, e por que não ir a Jerusalém do que em outros lugares? Há uma cidade mais importante do que Jerusalém? Para nós, não. Para o cristianismo, não. Então, eu até coloquei aqui algo que Deus ministrou no meu coração, se fosse para falar de uma forma assim, bem científica, até histórica. O cristianismo nasceu dentro de um movimento religioso judaico. Simples assim. O cristianismo nasceu dentro de um movimento religioso judaico. Eram só judeus discutindo sobre uma reforma judaica e nascemos nós, o cristianismo, né? em Jerusalém. E Jesus é o responsável por tudo isso e é o cabeça da eclesia, da igreja. E nós estamos exatamente falando sobre as festas bíblicas. E esse assunto é extremamente importante para nós, como Armando terminou de falar, e é verdade, se nós seguimos outros calendários, por que não seguir o calendário bíblico? Se toda a nação tem um calendário, e, e até profano, e até diabólico muitas vezes, como festas pagãs, onde, onde Satanás muitas vezes é exaltado, por que, que os cristãos criticam festas que Jesus é exaltado, como por exemplo, estamos aí às portas da Páscoa de Pessar e nós vamos falar sobre isso e isso será muito importante para você que está nos acompanhando agora nessa live, fique à vontade, fique conosco, só mais um pouco, nós queremos falar sobre isso e queremos que o Espírito Santo ministre no teu coração a revelação necessária para que você se encaixe na cultura de Deus, na cultura bíblica, através das festas bíblicas, amém? Mas vamos começar louvando ao Senhor, né, esse momento, e depois vamos prosseguir para perguntas, gente, perguntas maravilhosas sobre esse tema tão importante, sobre como e por que celebrar as festas bíblicas. Vamos lá, Rodrigo Botentuit, louvará o Senhor.
2: Deus em... Viu seu filho amado para me salvar e perdoar na cruz morrer. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque ele vive. Posso crer no ar. Stop. Espírito Santo nós te adoramos Senhor, nós te adoramos obrigado, obrigado, obrigado obrigado por esse momento obrigado, obrigado obrigado, só temos a agradecer a ti Jesus só tu és digno, só tu és digno só tu és digno Senhor
0: Obrigada, meu Deus, pela cultura cristã. Obrigada, meu Deus, pela cultura judaico-cristã. Imagine Deus, o próprio Deus falando a Moisés como ele queria. A comida, a celebração, a data, as roupas. Imagine Deus interferindo nesse nível na cultura humana. Foi o que aconteceu e nós percebemos é, o povo de Israel pagando um preço altíssimo para continuar, gerando é, é, continuidade né? nessa cultura. Ao ponto de nós hoje termos condições de celebrar, juntamente com o nosso povo judeu, que são também irmãos, muitos, muitos estão se convertendo a Jesus Cristo como Messias. E nós estamos vendo aí um avivamento na salvação de judeus. E eu louvo a Deus, inclusive, Netanyahu está aí trazendo informações maravilhosas. Realmente Jesus está voltando, porque ele disse que não vai interferir nas comunidades cristãs, né, que creem em Jesus Cristo é, na terra de Israel. Então nós vemos aí um, um envolvimento espiritual, uma evolução espiritual... É de, de tolerância do povo de Israel do, do, do governo de Israel Em relação aos messiânicos Aqueles que reconhecem Jesus como messias E nós estamos vendo a, a, a realidade disso Isso é verdade, isso é real Então nós estamos podendo ver a celebração Inclusive estamos entrando aí Nos dias da, da celebração de Pessar, de Páscoa E essa semana o Espírito Santo ministrou algo no meu coração que mexeu muito comigo o Senhor falou assim não confie num antissemita não confie nem nessa pessoa nem na sua teologia e essa frase o Senhor já tinha me dito em Jerusalém um dia estando lá, orando olhando para o Monte Moriá eu estava no Monte das Oliveiras estávamos hospedados no Monte das Oliveiras quando o Espírito Santo falou isso para mim a partir de agora vocês vão ter que ter muito zelo com as pessoas que vocês caminham, porque o relacionamento de vocês deve ser íntimo com aqueles que amam Israel. E desde então nós começamos a ter mais zelo com as nossas amizades e relacionamentos. E essa semana o Espírito Santo repetiu essa frase, não confie no antissemita, não confie em sua teologia. Então ela é perigosa, ela é arriscada, ela é... Ela tem problemas de, de ausência de amor, né? E, principalmente, em se tratando do povo judeu, do povo de Deus. E nós percebemos aqui como pode um cristão ignorar a nação de Israel. Como pode um cristão ignorar a cultura judaica ou a cultura bíblica. Porque quando nós falamos de... Gente, isso é tão sério. E eu profetizo que você vai a Israel para você ter essa experiência. Uma das nossas guias falou, agora acho que é a penúltima vez, a última, não me lembro. E ela me disse, eu disse para ela, como vocês tratam o hebraico, o idioma? Ela disse, o hebraico é, ele, ele nos deu a linguagem, ela nos, ela, 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 trata, ela nos trata hoje com tudo que está escrito na Bíblia. Nós não temos nenhuma palavra hebraica nova são as, as palavras hebraicas que nós temos elas são das escrituras então todas as coisas que foram que surgiram depois das escrituras da conclusão das escrituras eles colocam outros nomes mas se tratando de, de do idioma hebraico é totalmente bíblico é totalmente bíblico eu fiquei tão impactada com isso e às vezes a gente ignora irmãos, a, a, o, o povo, a cultura, a língua, a terra é, e até Deus. Por simplesmente é, um, uma, um pensamento contrário, um, um pensamento antissemita ou uma teologia que foi ensinada há um tempo atrás e de repente isso ficou impregnado em você e eu creio em nome de Jesus que isso vai ser quebrado para que teu, tuas emoções, para que teus sentimentos para que, que a tua visão bíblica aumente e eu louvo a Deus porque isso está ficando cada vez mais forte, pessoas de Deus estão ficando cada vez mais é, próximas a Israel e consequentemente tendo uma compreensão de interpretação da Bíblia muito mais profunda, isso é óbvio. Né? Então, Jesus e os discípulos celebraram as festas? Sim. Jesus e os discípulos celebra, celebraram as festas, a igreja primitiva celebrava as festas até o quarto século, depois de Cristo, claro, celebrava as festas, e nós também devemos celebrar, imagine a igreja sem as celebrações, é, eu, eu ouvi, Armando estava fazendo a pesquisa esses dias para a gente fazer, falar sobre isso agora, e eu percebi que nós estamos aqui diante de alguns teólogos que, de repente, estão criticando a celebração da Páscoa. Isso, para mim, é novidade, gente. Agora vai ter problema em celebrar a Páscoa. Só porque ela é bíblica. Só porque os judeus também celebram. Eu não estou entendendo. Até os católicos celebram Páscoa, gente os evangélicos estão criticando a celebração da Páscoa. Então, realmente, nós estamos vendo aí né, que sempre, não tem como, sempre há um ataque antissemita né, contra o povo judeu e da igreja, de pessoas que conhecem as Escrituras. Né? E, Armando, as festas bíblicas fazem alusão a Jesus Cristo?
1: Jesus ele é o centro de todas elas. Na Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus. Uhum. Na festa dos pães ázimos ele é aquele que não teve pecado. Uhum. É? Aquele pãozinho ázimo que ele é perfuradinho, ele foi perfurado pelas nossas transgressões, mesmo sendo um pão sem fermento, mesmo sendo aquele que não teve pecado. Na festa das primícias, Jesus é aquele que ressuscitou primeiro, é a primícia os que dormem na festa de tabernáculos ele é Deus conosco Aleluia. Ele é, é então Jesus ele é o centro de todas elas porque porque Deus cria vamos dizer assim essa estratégia cultural para o homem conhecer e aguardar o seu Messias é. Ela, as festas têm um aspecto profético também Jesus cumpre uhum. as primeiras nas três primeiras festas, exatamente nas datas em que elas, em que elas estavam determinadas. Porque o nosso tempo para Deus é importante. Às vezes a gente acha que várias coisas na nossa vida uhum. não têm importância, uhum. mas tempos, datas, são importantes para Deus. Imagine se não fosse importante uma data, por exemplo, a Páscoa, tem que ser celebrada exatamente no 14º dia né, do mês de Aviva, então se não fosse, Jesus teria morrido num dia, ah, mas não era Páscoa né, porque a Páscoa podia ser qualquer dia então é importante que haja essa exatidão porque há uma comprovação histórica, uhum. há uma comprovação profética também né? ele ressuscita no dia a festa das primícias. Né? Então, Paulo vai compreender tudo isso quando vai escrever. Né? Ele vai dizer, Cristo a primícia dos que dormem. Exato. Né? Jesus Cristo a nossa Páscoa. João Batista, mesmo antes de Jesus ter se entregado em sacrifício, ele teve a revelação do Senhor. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Aleluia, mundo. Aleluia, isso
3: mesmo. Então,
1: todas as datas exatas. Ele disse: Ficar em Jerusalém até que do alto sejam um revestidos de poder. Então, no completar do quinquagésimo dia na festa de Pentecostes, por isso a Bíblia diz: Cumprido o dia de Pentecostes. Aleluia,
3: verdade.
1: A promessa que Jesus deixou né, estava conectada às festas, à festa de Pentecostes. Então, todas as festas elas têm essa conexão com Messias e também apontam para o que virá as últimas festas das trombetas Paulo fala né? falando do arrebatamento de quando a igreja vai se encontrar com o Messias aquilo que nós estamos aguardando a nossa bendita esperança ele usa né? a trombeta, por quê? porque é uma conexão com a festa das trombetas em Onterua né? a, a festa de tabernáculos fala de Jesus quando voltará que vai morar no meio do seu povo Vai reinar o reino do Messias na terra Então todas as festas Elas têm esse cumprimento Como Jesus falou Eu vim cumprir ali Eu vim trazer aquilo que faltava Então as festas Elas precisam ter esse entendimento De que Jesus é o centro de todas elas E esse é, é o digamos, Essa é a nossa motivação uma igreja, né, de resgatar de praticar isso na, na nossa comunidade, Aleluia. no nosso calendário uhum. anual né, colocar Jesus centralizado porque ele é o centro da nossa vida né? não é modismo uhum. né? não é querer se apropriar de algo que não é nosso ou é de outra cultura, não é algo que está ligado com o nosso Salvador Sim. Né? faz parte da nossa a nossa prática cristã, porque tudo fala sobre Ele.
3: Gente,
0: já que nós estamos falando e sempre dá saudade da nossa língua bendita, que é o idioma hebraico, nós vamos cantar uma canção hebraica hoje. E eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua vida, Divulgue essa live, divulgue para os seus amigos, para aqueles que têm alguma dúvida sobre celebrar as festas bíblicas. Essa é a programação certa para você enviar e falar para as pessoas, olha, assiste aí, veja as conclusões bíblicas a respeito das festas bíblicas e por que celebrar. Estamos falando sobre esse tema e você é nosso convidado a continuar conosco. Vamos cantar agora a canção da subida. Né? Shirla Malot, estou pegando aqui a letra, né? e nós vamos cantar essa canção linda, que é a canção de subida. Todas as vezes que Israel pensa em subir para. Israel espalhado ao redor do mundo, subir para celebrar em Jerusalém, eles lembram e cantam essa canção. Então vamos cantar Shirla Malot, Salmo 121.
1: Quem sabe Jesus não cantou essa música quando quem estava no tapaço? Quem sabe? Em Jerusalém,
0: né? Vamos louvar. Shirla Mallot na Sainai Eliarim <risos> Meia voezri. Is Hashem me inga varet, O se chamaim varetz ali tend l'amor d'haglecha ali anunchomecha velo israel a shem shomeha, a shems liha, aliad yemineha. Yomamashemes loya keka, ve b'alayla, balaila. A shem is mi et na Hashem esmoutzerra o me Meata veadolam,
3: Canção para subir,
0: elevo os olhos para os montes de onde vem o meu socorro, Meu socorro vem do eterno. Que fez o céu e a terra Não deixará meu pé tropeçar Meu guarda
3: não dormirá Não dormitará Nem dormirá o guarda de Israel
0: O eterno é a tua sombra A
3: tua direita de dia o sol Não te ferirá Nem a
0: lua de noite O Eterno te livrará De todo mal Guardará a tua alma O Eterno guarda A tua entrada E a tua saída Para sempre malot Isa em nael ye harim me ai avozri
3: ezri me você ali tendo la ali anum I know Yanum Shome Israel.
0: A Shem Shomeha, A Sliha, Aliad,
3: Iemineha. I Omah Shemesh, Loiakeka, Balaila. Ache mesmo a me colar,
0: esmor etnaxeha. Ache mesmo
3: cerrar o voecha, me atar. Veadolã. Me atar. Vead. Olã.
0: O ano que vem, em Jerusalém, a canção que nós cantamos é para subir. E o que nós vamos falar agora? Pessar. A festa que está chegando no Brasil, nas nações e também na principal nação do mundo, nos olhos de Deus, que é Israel, a menina dos olhos de Deus. Então, por que celebrar as festas bíblicas? Esse é o nosso tema essa noite. E, em especial... Peça, vamos falar aqui um pouquinho de Peça, Armando. Ela é uma festa perpétua, sim? Êxodo é capítulo 12, versículo 14, para quem quer acompanhar depois nas escrituras. E essa... Festa, também chamada de a festa da liberdade, né? É a festa da saída do Egito, da passagem, de passar por cima, que significa a palavra peça, inclusive. A Armando estava falando aqui sobre, nós não temos certeza, quem aqui é descendente de judeu, mas, sinceramente, eu tenho, assim, minhas quase certezas de que o povo brasileiro, assim, 80% não tem para onde tirar, gente. Não tem para onde correr. Principalmente a região do Nordeste do Brasil. Nós temos que ter consciência de como temos raízes judaicas nessa região brasileira. E é tão interessante perceber. E eu estava lendo hoje sobre a palavra pesar, que é a palavra hebraica, e a palavra Passar ou Pachar, que é a palavra muito parecida com Pacheco, que é a palavra do nome da minha família, né? Pacheco, Pachar, que é exatamente a palavra egrega para pesar. Então, é, temos Vemos aí muitas ligações dos cristãos, é, dos brasileiros envolvidos com a cultura hebraica, um amor que eu acho lindo que esses brasileiros têm por Israel. É, parece que é natural do povo brasileiro amar Israel, gente. É lindo demais ver isso. E, Armando, agora me diz, o que, que Páscoa tem a ver com o coelho? Se nós estamos falando de cordeiro, lá vem um tal de coelho. Que me explica isso.
1: Bom... Em primeiro lugar, não tem nada a ver, né? Se <risos> for para responder em duas palavras, não tem nada a ver. Mas, o que acontece, é importante falar sobre esse assunto, né? A mencionou que, nos três primeiros séculos, cristãos e judeus uhum. né, caminhavam juntos.
3: Uhum.
1: Né? Isso é, é historicamente comprovado e tudo. Mas Exatamente. chega um momento da história em que... Uma, a igreja romana né, se alia ao Estado, Sim. e aí começam algumas separações que têm consequências até hoje, né, podemos dizer assim. Hum. É, há um sincretismo, porque a gente sabe que os romanos, né, a cultura romana é uma cultura com muitos deuses, Sim. Né, que agregava né, os, os deuses aonde eles chegavam os povos que eles dominavam Israel sempre foi um, uma pedra no caminho porque queria adorar somente um Deus o único Deus né? e quando é essa junção é, começam a ver os concílios né? Sim. os concílios da igreja cristã romana e começa a, a, a ver distinções entre o que eram as práticas dos judeus, para o que eles estabeleceram como cristianismo, né, que muitas coisas não têm nada a ver com o que Jesus né, ensinou. Então, nós estamos falando de um ponto que justamente foi é, discutido, uhum. e um ponto de divergência que é a questão do calendário, do Sim. tempo. Eles, no início, celebravam não só na mesma data que os judeus, mas também com os costumes bíblicos, como a senhora falou, com o cordeiro, com as, o que está descrito lá em Êxodo, né? o cordeiro, as ervas, fazendo memória da libertação do povo de Israel do Egito. Então, isso era comum, né? porque foi a Páscoa que Jesus
3: Sim.
1: É, vivenciou com os discípulos. Ele não inventou a ceia do Senhor uhum. no dia que ele, da véspera da sua morte. Não, uhum. eles já estavam... É, praticando aquilo que era a cultura bíblica, a cultura uhum. do seu povo.
3: Exatamente.
1: E Paulo ordena lá, né, celebrem a festa, e Paulo ele faz o que Ele completa o entendimento. Né? Ele cumpre, ele mostra que Jesus cumpriu, e a questão do fermento não deveria só ser uma prática física. Né? Não, o importante não era somente o fermento físico, e tirar da casa, ou Sim. comer isso, ou aquilo mas ele traz o um entendimento espiritual da minha vida pessoal. Tem que tirar né, o pecado, tem que tirar é, a mentira, tem que viver a sinceridade. Né? Então, no começo da caminhada da igreja, eles estavam juntos, os cristãos e os judeus, com as mesmas práticas. Mas quando há essa institucionalização da igreja ligada ao Estado, começam a haver esses concílios e uma das decisões que eles tomaram foi que deveria se mudar o calendário. Então, a Páscoa cristã devia ser diferente uhum. da Páscoa judaica. Né? E, consequentemente, o, a prática, pena, a né? forma de celebrar. Né? E aí começam a entrar os elementos do secretismo, que o coelho, ovo, que é o que a gente vê na, na cultura né, sem, sem Bíblia de hoje uhum. eram, eram símbolos pagãos Que envolviam Deu, a Deus estar isso. Né, E isso afetou também a questão da língua Sim. Por isso é muito importante a gente falar da questão do hebraico Sim. Porque no inglês isso foi afetado A palavra Páscoa em inglês muitos chamam de Easter Ista.
0: É? Que e, a, a, Eu estava lendo também hoje sobre até os, os povos anglo-saxões também. Sim. Em vez de ser Páscoa, Peça ou, ou Páscoa, ou em inglês, Passover, Passover é. né? É simplesmente Istar, é o nome da festa de Páscoa. O nome da festa é Istar o nome da deusa da, da fertilidade pagã, Astarote, Estar. Chocante, gente. Isso é inacreditável.
1: E a gente vê como isso afeta. Por isso a gente falar de cultura é tão importante. Porque há muito poder na cultura. Sim. Deus estabeleceu tudo isso. Não era como um rito né, do passado que para hoje não, serviu, não serve mais. Sim. Não. Tem uma, uma ação cultural que gera poder para transformar a nossa vida. Então, quando começa a haver um secretismo e traz... A Igreja Romana traz esses elementos, com o coelho, o ovo, né? Isso cada vez mais é, vai evidenciando a separação entre aquela igreja, que estava agora associada ao Estado e, consequentemente, com o sincretismo e o paganismo, Sim. daqueles que pretendiam viver como Jesus viveu e com a sua cultura bíblica. Sim. Né? Então, a origem está bem aí. E a gente sabe que hoje... Entrou mais a questão comercial também para se apropriar disso. O que a gente precisa refletir é por que, que eu me incomodo, muitos cristãos se incomodam em trazer para uma celebração de Páscoa ervas amargas, um cordeiro, né? trazer um pão sem fermento que está na Bíblia e não se incomoda né, em, em encher a barriga de chocolate de ensinar os filhos para isso, porque a pastora Karine, uma vez em uma celebração de Páscoa, é, mencionou muito bem isso daí. É, deu os elementos, qual é a comida que Deus traz? Faz lembrar a amargura, faz lembrar um tempo de sofrimento que viviam o povo de Israel no Egito, e nós, consequentemente, vivíamos no pecado.
3: Exatamente. Então, quando Jesus
1: nos resgata, né, ele ele traz, ele apaga as nossas transgressões pelo seu sangue, mas ele, né, nesse calendário bíblico, cultural, ele diz, você tem que lembrar como era ruim a sua vida
0: uhum. sem Deus antes. E ser grato.
1: Isso, e né? ser grato por isso. E a cultura do coelho é o quê? Você tem que se esbanjar, prazer, chocolate. Eu gosto de chocolate também. Né? Eu não, 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 não critico você gostar de chocolate, sim, sim. mas só que tudo tem um tempo, então é importante nós conhecermos a origem das coisas. Uhum. né? Então, saber que o, o coelho, o ovo de Páscoa, o chocolate, né? isso não está conectado com a Bíblia, né? é muito importante para que a gente saiba separar as coisas.
0: Entendeu? Isso é pura idolatria. É, exatamente. Né? Se a gente for lembrar da questão bíblica, isso é seríssimo, gente, isso é seríssimo. A questão, eu estava eu, eu escrevendo aqui, é, para a gente conversar sobre isso, eu coloquei paganismo, coloquei é, 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 imoralidade, porque a deusa da fertilidade, Sim. o culto a está era a imoralidade sexual, é, é, era uma deusa da, da fertilidade, uma deusa que eles acreditavam que ela era que trazia prosperidade, enfim, e de repente, Deus falou para mim, opa, mais do que isso, é idolatria, né, idolatria é pecado, irmãos, é pecado, é, imagine você comer, como disse o apóstolo Paulo, você comer uhum. uma comida sacrificada, como disse Jesus para a igreja lá de, da Ásia, as sete igrejas, comer comida sacrificada a demônios, comer comida é, é, consagrada a ídolos. E nós estamos envolvidos nisso, né? Eu não quero dizer também, como o Armando colocou, né? não queremos ser radicalizados. E os nossos filhos? Realmente, isso aí foi para conquistar nossos filhos. Uhum. Porque, na verdade, a, 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 a Páscoa Bíblica, ela exatamente tem esse ritual para envolver nossos filhos por exemplo, a questão das lágrimas da água com sal a questão da, do doce né? da, que simboliza argamassa a questão do pão, né? os quatro pães, o suco de uva, tudo isso tem uma simbologia para que as crianças fiquem lembrando, relembrando, sendo conduzidas à memória. E memória é cultura, gente. Cultura é memória. Não tem como você trabalhar a cultura sem trabalhar a memória das pessoas. Então, se você come, é algo muito forte na sua cultura. E é isso que está tá fazendo. Está trazendo uma comida consagrada a esse, a esse ídolo, e nós, os cristãos, estamos comendo por ignorância, ou por é, 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 achar que isso, como a frasezinha dos nossos dias, não tem nada a ver, e, de repente, podemos estar conduzindo nossos filhos a, a, ao abandono da fé. Essa é a verdade, né? Então, é podia até ser, né, o cordeiro de alguma forma, né? Eu até dou essa dica aí, né, para quem, para quem é cristã e faz ovos da Páscoa para vender. Minha querida, procura aí, meu irmão, um, um, umas, umas, umas formas com o, o cordeiro, então.
1: Tá aí uma ideia com maravilhosa. Com cordeiro aí. e
0: faz o chocolate aí nas, nas formas de cordeiro e, e vende então já que é até o teu negócio. Para que você não tenha consciência pesada de estar tá, é, 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 dando continuidade a uma mentira. É, é uma mentira. e Na verdade, é mais do que isso, é uma maldição. Porque o que é mentira é maldição. E, e, e não tem nada a ver com a Páscoa. Nem do Antigo, nem do Novo Testamento, irmãos. O coelho não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver. Eu, eu passei ontem. Né? E já olhei o, os shoppings, estão repletos de, de, de decoração do coelho. Isso me choca, porque é, nem os cristãos, não tem nenhuma loja cristã que possa colocar a cruz, o pão e o vinho, por exemplo, ou um cordeirinho, alguma coisa que, se, que remeta à nossa realidade, à realidade bíblica. Então, realmente é algo que, que nós temos que nos preocupar. E Jesus nos deixou essa demonstração nas sete igrejas da Ásia sobre comer comida sacrificada a ídolos, sacrificada a demônios. Como, é, Armando...
1: Como, só Sim. Lá, fechando esse assunto, é, como é importante a, a comida né, dentro da Demais. cultura bíblica, né, a ceia. Uhum. A ceia, né, comer o pão tomado, cálice, é você
0: internalizar toda a essência de Jesus
1: na sua vida.
0: Dentro uhum. da categoria cultural, a primeira, tipo, o, o ápice da cultura é a língua. Em segundo lugar é a comida. Uhum. Então não tem, irmãos, como você é, tirar... E Deus foi, né? Deus é demais, ele, ele quis nos envolver culturalmente nele, até no que comemos. É, é inacreditável, da mesma forma que hoje o diabo também tem feito a gente comer coisas que... Se, que remeta à idolatria. Isso é muito sério, né?
1: Muito sério. E essa santificação que a carta aos Tessalonicenses nos fala no último capítulo é, é que ele deseja que nós sejamos encontrados íntegros. Aleluia. Ele não está interessado só no nosso espírito. Exatamente. Ele está interessado no nosso espírito, alma, corpo. Tudo é importante para ele. Então, a alimentação, o símbolo, é, é muito importante é, No capítulo 1 de Efésios O texto fala que em Jesus é, Na plenitude dos, dos tempos Todas as coisas convergem uhum. né? Então as festas convergem para ele Então quando fazemos isso Nós estamos entronizando Jesus Na nossa cerimônia No nosso jantar de Exatamente. páscoa né? Será que eu trazer um elemento desse Um ovo Figura de coelho e em outros outros momentos também como Natal né trazer eu sei que não é um assunto hoje mas trazer elementos será que aquilo entroniza Jesus será que aquilo exalta o nome de Jesus eu acho traz que Jesus nem à nem lembra memória? né
0: nem lembra quando você fala assim Páscoa coelho se continuar se essa graça que colasse e não houvessem cristãos sérios na Terra olha Jesus poderia ser apagado completamente de uma festa dele, que foi sacrificial como cordeiro de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade. É, gente, é para mim a festa mais importante que se refere à salvação da humanidade, pelo amor de Deus. Você, é, você trazer isso para um coelho, para uma imagem de um coelho, é, pelo menos um cordeiro, né? Pelo menos um cordeiro. Mas coelho aí é, é, é forçar a barra demais, né, Armada? Aí não dá. É forçação de barra, né? Então, é, eu até percebo assim um ar antissemita, sabe? Percebo até um ar antissemita porque parece... Qual o motivo? Tudo bem, a gente é, indo aí pela... pela é, pelo benefício da dúvida, né? não vamos ter, ser complacentes de achar que é só questão industrial, né, de, de industrialização do comércio, mas gente, é muita perversidade você pegar e, e inserir um coelho na festa da Páscoa, e a Páscoa é uma festa bíblica, que consequentemente é uma festa judaica, olha, estranho isso aí, estranho isso aí, então, de repente a gente pode, é, é, isso é tão sério, irmãos que alguém me perguntou o que Páscoa tinha a ver com o povo do Egito. Meu Deus. Um crente me perguntou, pastora, o que Páscoa tem a ver com o povo do Egito? Israel no Egito? E Israel teve no Egito? Eu falei, sim, amigo, Israel teve no Egito. Não lembra? Ah, foi nessa ocasião que... Que aconteceu o estabelecimento da Páscoa? Eu falei, foi. Eu falei, uau, eu não tinha ligado. Irmãos, não foi só uma pessoa, não foi só um cristão que me fez essa pergunta, tá? Então, para você perceber o quanto isso já está ficando é, muito sério em relação à nossa mente, né? então é algo de, que nós devemos pensar, e em nome de Jesus, repense antes que você traga o coelhinho para dentro da sua casa esse ano, pense direitinho. E eu até te digo, nós temos assim uma, também uma rejeição à cruz, né? Por ser maldita, mas foi através dela que nós fomos salvos. né Eu prefiro que você coloque uma cruz é, é, como símbolo da Páscoa na sua casa do que um coelho, sinceramente. Mas tudo bem, você é, tem liberdade, mas... Seja um cristão nessa hora Peça ao Senhor a orientação do Espírito Santo Para que você faça realmente aquilo que Deus quer que você faça né? Celebre Jesus, celebre sua morte E principalmente a sua ressurreição Tudo mudou depois que ele ressuscitou Não somente porque ele morreu Mas porque ele ressuscitou E esse é o verdadeiro motivo de pensar, É o verdadeiro motivo de Páscoa Armando eu queria para a gente esclarecer para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, é, o, como celebrar a Páscoa bíblica de uma forma simples. Tu é um homem de Deus, coerente. Não, não, ele não vai aqui, é, não puxa para Judaísmo, mas dentro de uma questão bíblica, como nós deveríamos é, celebrar a Páscoa hoje em casa, por exemplo?
1: Sim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente tem muito de tradição. Sim. É, judaica, que quando a gente começa a mergulhar no assunto, a gente começa a, a se apaixonar porque são Sim. várias coisas muito interessantes. Mas eu acho que o, o importante disso tudo é você centralizar naquilo que está escrito, naquilo que é Bíblia.
3: Aleluia! Né? Isso mesmo.
1: Então é, a, a festa ela dura uma semana Sim. e ela fala de você celebrar com a sua família, primeiro ponto é uma festa de cumprimento familiar. então aquele a Bíblia inclusive fala se as, você tem poucas pessoas na família, se você só você pode se juntar, sim. né, com com alguém que celebra também fazer junto. então primeiro ponto é fazer com organizar com a sua família.
3: sim.
1: tem eu creio que essa vai explicar um pouco sobre os elementos dessa parte. É... a
0: gente pode mostrar para vocês, nós estamos com a mesinha aqui, ó. Aqui atrás do, do Rodrigo, nós temos aqui alguns elementos, não estão todos, mas os principais, até porque é, uhum. é, algumas coisas foram inseridas, e para nós o importante atualmente é o pão e o vinho. E observa também coisa interessante, gente, que nós temos aqui o pão asmo, que está simbolizado aqui pelas bolachinhas creme cracker, né? De a, a água e sal, né? Isso. E bem, né, bem bem nossa bem do nosso povo bem da cultura brasileira também e tem o vinho o suco de uva que não precisa ser alcoólico de, de inclusive de preferência não alcoólico e tem aqui os, os três as três bolachinhas né que mais Armando
1: tem as ervas as amargas. ervas
0: amargas que está simbolizando aqui o alface né
1: e a amargura do povo e simboliza Israel, a amargura do Egito. povo
0: de Israel no Egito
1: tem a água com sal, que são as lágrimas.
0: Isso, a água simboliza. com sal, que são as lágrimas.
1: Tem, biblicamente falando, tem um, um pedaço de cordeiro.
0: Sim. Certo? Nós a não com... trouxemos, mas... É, 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 eles eles hoje, inclusive, nós fizemos uma pesquisa. Hoje, basicamente, a, a maior parte, inclusive, eu vi fazendo aqui a propaganda da Aline, né? uhum. Israel com a Aline, que nós amamos. Ela falou, é, num dos, dos vídeos dela, ela disse: Olha, basicamente, assim a maioria do povo judeu hoje não come o cordeiro mais, é, coloca ali somente o, uma parte, né? o osso, para simbolizar Sim. para memorizar.
1: É, porque tem uma questão. É, da lei em relação a isso, né, que o sacrifício devia ser feito em, em Jerusalém. Então, sim, se, sim. se o cordeiro não está em Jerusalém, eles não... E isso é fantástico, fazer. Armando.
3: Eu
0: estava pensando também sobre isso. Também quero lembrar aqui do Rodrigo Silva, uhum. o <risos> outro né, grande arqueólogo é, é cristão, e ele fala exatamente nisso, que é fantástico, porque quando depois do ano 70 o templo foi destruído, Israel para de celebrar no templo hum. e consequentemente aquilo que Jesus é hoje, o nosso Cordeiro Pascal, é de alguma forma Cordeiro, Cordeiro Pascal de Israel. Né? E ele disse, eu, eu quero até pedir desculpa aos judeus que estão me ouvindo, mas essa é a verdade. E o templo foi destruído e o Cordeiro Pascal continua sendo o nosso querido Aleluia. e amado Salvador Jesus Cristo.
1: Aleluia. Então, temos esses elementos que estão lá no, descritos no livro de Êxodo.
3: Sim. E
1: nós trazemos eles para uma ceia, para um jantar em casa. E antes dele, isso também é uma, é uma tradição, né? os textos bíblicos, às vezes, eles não, não têm muitos detalhes. Sim. A, a Bíblia diz, vocês devem retirar o fermento das suas casas por Sim. sete dias.
3: Sim.
1: Então, como fazer isso? Sim. Aí a gente aprende. É um pouco com quem já faz. Isso. Né? Quando a gente é inteligente assim, a gente não sabe fazer algo, vou procurar alguém que já faz, faz bem feito pra eu aprender.
3: Exatamente. Então o
1: povo de Israel, já há séculos há fazendo isso, né? <risos> é, eles têm essa tradição de tirar tudo que é fermentado da sua casa. Faz uma faxina, gerar na casa, sair é Gente, não tem joia. nada,
0: não tem nada, nada prejudicial, nada, em celebrar as festas bíblicas, nada. A faxina, a limpeza da casa de forma diferenciada na semana de peça, para tirar a sujeira da casa, que simboliza tirar a sujeira da tua casa, tirar o pecado da tua casa. Isso é fantástico. E quem tira o pecado da nossa casa, a não ser o sangue de Jesus, é o sangue do nosso Cordeiro, do Cordeiro Pascal. Então é muito, é muito é impregnado com Cristo. Não tem como. Quem celebra as festas bíblicas. Fica amando mais Jesus, essa é a verdade,
1: né, é, Armando? E é muito bom que seja assim, porque isso não traz para nós um peso legalista. Uhum. Então a Bíblia diz, retire o fermento das suas casas. Sim. Eu não preciso né, ficar me atendo a ser assim, com esse detalhe Sim. assim, o assado. É, eu posso né, buscar o Senhor, posso buscar... Espírito Santo, já que Ele que nos ensina Sim. Né, todas as coisas. E assim, Eu como eu faço para cumprir isso, Ele vai te orientar. Foi assim conosco, né? A gente foi aprendendo. Né? Então, tem coisas da tradição, como diz Paulo, que nós devemos preservar, Sim. que, reserva, que recebemos. E tem tradições também que não tem é, edificação alguma para nós. Sim. Então, nós devemos buscar aquilo que é bom, né? Sim. Reter o que é bom. Exatamente. Então, por exemplo no prato de peça, sim. É, os judeus colocam esses elementos né evas amargas água com sal simbolizando as lágrimas é, colocam alguns deles colocam o ovo sim né como nós estamos justamente aqui falando desse assunto sim. de que o ovo está nos remetendo a, a uma uma cultura que é pagã e a Bíblia não fala não faz menção ao ovo nós já não colocamos Sim. na nossa prática, entendeu? Para Israel, o ovo é um símbolo de luto, da, queda, da destruição do templo, como Sim. a senhora falou. Né? Então, isso é uma memória para eles. Para nós, já, como já não é bíblico, não sou obrigado Sim. a assimilar essa, essa tradição. Entendeu? Então, o que é importante também, colocar o, o, o vinho, né? o, o suco de uva e o pão, lembrando da ceia né, do memorial que Jesus instituiu Sim. Né? é um ponto interessante a gente falar sobre isso porque durante esses dias a gente faz essa limpeza né, da casa né? é um tempo que por mais que você não queira você está limpando, você está tirando o fermento da alimentação isso está gerando um efeito dentro de você Com certeza. fazendo você refletir né, sobre o seu, as suas práticas, seus hábitos, seus relacionamentos E há, algumas pessoas falam Ah, Jesus instituiu a ceia Então o que havia na festa da, da Páscoa Eu não preciso mais Não, Jesus nem no momento ele falou que ele substituiu uhum. aquilo Então essa cerimônia de Páscoa do, do jantar de Páscoa com esses elementos É feita uma vez por ano segundo o calendário bíblico. Agora, o pão e o vinho que Jesus estabeleceu ali, os crentes da primeira igreja em Jerusalém faziam todas as semanas, todas as vezes que eles se reuniam, como Jesus Sim. disse. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então, eles continuaram praticando ah, o pão e o vinho semanalmente, né? era a tradição no primeiro dia da semana, eles se reunirem como igreja em Jerusalém, para partir o pão, ter a comunhão e a ceia de páscoa com esses elementos ela continuava acontecendo uma vez por ano então, trazendo isso para a nossa prática cristã e familiar é trazer esses elementos com explicação do que é que foi para Israel algo físico né, algo histórico a libertação deles como um povo e que para nós tem um significado também espiritual Sim. De libertação do pecado De nos limpar Do fermento né? De a nossa vida A nossa família Está sendo guardada e protegida pelo sangue Do cordeiro Há uma série de simbologias espirituais Que nos levam Até Jesus Aleluia. Então trazer isso para a cultura familiar
0: Para dentro de casa
1: Para dentro de casa O é, O um, um Rabino Mateus, de, de Belo Horizonte, ele fala que nos próprios dez mandamentos a Páscoa está mencionada. Lá no primeiro, né? eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra Sim. do Egito. Sim. Então já é um memorial que deve ser estabelecido perpetualmente. Né? Então é, essas diferenças né, que ao longo da história a religião romana foi tentando estabelecer né, fez com que a gente achasse que são coisas que se anulam. A ceia do Senhor anula a, a cerimônia da Páscoa, que não é verdade. Jesus não, não é fez verdade. isso. Paulo não fez isso. Uhum. A igreja, nos três primeiros séculos, não fez isso. E nós podemos, sim, trazer isso para dentro de casa. Né? Os judeus eles têm um manual que eles chamam de Hagadah, que sim. é toda a cerimônia com as orações, com as leituras, né, de como fazer essa cerimônia dentro de casa. Mas, é, se você está começando a compreender isso, você pode fazer de uma forma mais simples, né, pegando os textos bíblicos que falam a respeito da Páscoa, fazendo um jantar legal com a sua família, né, fazendo esses dias de consagração familiar, porque é uma espécie de jejum, Sim. né, você Sim. tira a comida fermentada da, da sua alimentação durante sete Sim. dias. Fantástico. Né? Você consagra esse jejum para o Senhor. Fantástico né? isso. E fala principalmente da libertação que há pelo sacrifício de Jesus. Ele cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos humanamente cumprir. Né? E traz salvação para sua casa. Né? É uma oportunidade de você ministrar o evangelho para sua família, né? e as pessoas serem tocadas. amém? Então, de uma forma assim bem simples, a gente pode começar a fazer isso.
0: Amém? Gente, está quase encerrando. E o assunto é longo, vocês estão percebendo, é longo. Era para a gente conversar aqui, mas teremos outras lives com é, esses pontos que são é, é, de extrema importância para o nosso conhecimento mas nós vamos ouvir mais uma canção, vamos ouvir o Rodrigo adorar o Senhor mais uma vez, e depois nós vamos caminhar para o nosso encerramento, infelizmente, mas vamos lá e eu creio que você está sendo abençoado e eu espero que é, você tenha desejo, a partir de agora, de fazer algo dentro da sua casa em relação às festas bíblicas.
2: Tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer. O que tens feito por mim? Eu só posso dar-te agora. Minha canção A ti eu dou graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus A ti eu dou graças Graças Senhor Graças meu Senhor, Jesus lá na cruz me deste vida, entregasse tudo ali, vida eterna. Tu me desses ao morrer, pelo teu sangue tenho entrada. Ante o trono celestial Posso agora entrar confiantemente a Ti E a Ti eu dou graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, graças Senhor, graças meu Senhor, Jesus. Você pode cantar isso essa noite. Graças, graças Senhor, graças meu Senhor, Jesus. Quero convidar a pastora Glaucia a cantar essa canção.
3: Graças, graças Senhor, graças meu Senhor
2: Jesus A Ti eu dou graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus te eu dou graça, graças. graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.
0: Aleluia, aleluia, obrigada, Senhor, por estar nessa cidade essa cidade que invoca o nome do Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso. A Ti, Senhor, levantamos um altar de adoração, invocamos o Teu nome porque sabemos que não há outro Deus a não ser o Senhor. Tu és único, suficiente, santo, poderoso sobre tudo e todos. Não há nada, Senhor, que se compare a Ti. Maravilhoso é o Teu nome, digno de ser louvado, de ser exaltado, engrandecido, digno da glorificação do Teu povo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos encerrando mais uma vez aqui essa live. Estamos gratos ao Senhor por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por isso. Obrigada pela sua companhia. E eu queria só fechar agora, no encerramento. É, Armando, qual, qual, quando é que vai ser a, a, a Páscoa desse ano?
1: Começa dia 5 de abril.
0: 5 de abril agora, gente.
3: Isso,
1: começa no pôr do sol, no caso. né A isso, noite de 5 no de sol. abril. E conta-se sete dias né, a partir... Esse dia, é um dia de semana, acho que quarta-feira, vai ter sua quarta-feira. E nós vamos ter aqui na Eclésia, nossa celebração de Páscoa, o no nosso culto hum. domingo à noite. tá ah, você é convidado para estar conosco.
0: Seja nosso convidado a participar da nossa festa de peça.
1: É dia 9, é o domingo, dentro dos sete dias. Tá ah, ok. Dia então
0: vamos celebrar nesses dias e queremos convidar vocês a participar conosco aqui na Eclésia Ministério Internacional. É, eu quero também te incentivar a celebrar a Páscoa na tua casa. Comemore nos dias certos, faça algo, você que é mamãe, organiza um, uma, uma, uma ceia e coloca o pão e o vinho e celebre, convide seu marido e peça para ele celebrar na sua casa essa festa, e faça uma comida gostosa e convide as crianças para participar pegue o antigo testamento e leia é, os, os, os elementos da, da, da Páscoa de, de, do povo de Israel E conte a história do povo de Israel Bíblica para eles E traga esse, essa assimilação De que nós estávamos no Egito Que o Egito era o um mundo Que o Senhor nos arrancou de lá Que o Senhor nos tirou Da, da, da terra da escravidão né, Do pecado E o Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal Que morreu por nossos pecados Ressuscitou o terceiro dia E hoje estamos caminhando Para a terra prometida Esse é o nosso destino, conte essa história para os seus filhos, alimente a sua casa a mente dos seus filhos com a palavra e com a interpretação das escrituras, para que eles cresçam movidos, movidos pela palavra de Deus, amém eu creio que esse conselho é da parte de Deus para você então faça uma celebração, por favor não deixe o coelho ficar perto da sua casa desse esse ano em nome de Jesus, tira o coelho da tua casa e deixe somente é, o cordeiro na tua casa esse ano. Celebre ao Senhor e... Faça um desenho. Tem tanta coisa linda na internet que você pode pegar é, 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 na CPAD. Várias editoras é, é, que trabalham com, com desenhos para crianças. Para vocês colocarem as crianças para desenhar, para pintar. Tanta coisa linda, gente. Que pode ser feito para que a celebração seja em casa muito especial. Não somente na casa de Deus, na igreja. Mas também na sua casa. Amém? Esse é o meu incentivo essa noite. E, e sinceramente eu, eu espero que você possa depois contar para nós, né? Inclusive pode fazer nos teus comentários aí. Eu já faço a Páscoa em casa, tem sido uma benção. Seja é, é, motivado a fazer esse ano de uma forma muito mais especial. Eu quero agradecer a Armando, quero agradecer a Rodrigo por estarem comigo aqui hoje nessa noite tão especial, muito obrigada pela presença de vocês pela, como vocês me edificaram hoje, e eu creio que muitos que estão em casa também, que estão é, é, nos acompanhando nessa live estão sendo abençoados e foram edificados, muito obrigada pela sua companhia, obrigado porque você tem é, permanecido conosco aqui toda segunda, eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele tem nos dado, quero agradecer a Deus também pela Galho Produções que tem nos doado nos cedido esse equipamento bom eu acho que você está percebendo né a gente tem tido a honra de ter uma, um equipamento de excelência e as pessoas sempre ficam admirados né? da nossa da imagem da Live é gente é a Galion Produções aí que está trabalhando ali ó, lá atrás ali né o nosso produtor e que Deus abençoe né? nossa equipe e nossa igreja querida. Deus abençoe, que seja uma semana maravilhosa. E eu já quero profetizar, porque essa festa de peça, ela pode, ela ensina a fazer isso. O ano que vem, em Jerusalém, se Deus quiser. E Hag Peça Sameia, feliz Páscoa, feliz festa de Páscoa para você também, eu espero que você faça uma comemoração que a presença de Deus se estabeleça na sua casa, obrigada meus irmãos, obrigada Rodrigo vai voltar né Rodrigo, em nome de Jesus Deus abençoe até a próxima, vamos encerrar cantando a última canção, enquanto você está se despedindo da gente, Deus abençoe
3: vem em nome do Senhor um dia Jesus voltará Jerusalém vai chorar ao olhar suas mãos certamente alguém cantará bendito é é o que vem em nome do Senhor. Um dia Jesus voltará. Jerusalém vai chorar ao olhar suas mãos. Certamente alguém cantará: Bendito é o que vem. Bendito é o que vem. Um dia Jesus voltará Jerusalém vai chorar Ao olhar suas mãos Certamente alguém cantará Baruch haba Bishem Adonai Xem Adonai, 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 Adonai. Shalom,
0: shalom, Deus abençoe.